0: Eu quero compartilhar com vocês, essa manhã, bem a propósito né, de todas essas angústias, esses desafios que foram repartidos aqui com a gente, eu quero compartilhar o que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 3. Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 3, ele diz o seguinte, é, 1 Timóteo 3, é, 14. Né, é... é, é é interessante a gente olhar para essas questões, né? E às vezes a gente está vivendo certas coisas e a gente acha que muitas vezes há um risco da gente viver tudo que está vivendo com uma certa, assim, impressão, né? De que a situação é, é totalmente nova, né? E ela não é é uma novidade para nós porque é uma realidade dentro da nossa geração. Mas até eu, eu creio que, que uma coisa muito é, essencial na nossa maturidade, da gente entender, e quem escreve sobre isso é, 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 é Tiago, né? Tiago fala um pouco disso. Ele diz: né, o, o Elias, né, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, já passou por isso. Eu creio que um dos desafios do Elias é quando ele estava enfrentando o problema dele, ele achar que ele estava sozinho no enfrentamento do problema dele, e não estava. Então, é interessante a gente perceber que outras pessoas, outros irmãos, independente das circunstâncias, independente do que eles fizeram, eles passaram por situações semelhantes a essa. E que nós, na medida que nós vamos sendo consolados, vamos produzir consolo para outros. Então, Paulo está escrevendo para Timóteo aqui numa condição de isolamento, de distância, né? Então, Paulo viveu muitas vezes essa questão do isolamento, ora por uma prisão, ora por uma enfermidade. E, e, e às vezes, ele está escrevendo isso. Ou seja, como é que Paulo foi consolado? Né? E o que que ele produziu no momento em que ele estava separado, distante fisicamente das pessoas que ele amava? Para a gente poder assimilar isso. que às vezes, a gente, uma das coisas que agrava o nosso problema é achar que a gente está sozinho nele, ou que ninguém passou por isso, ou, ou que é, nós não vamos saber, ou que Deus não está atento. E, na verdade, quando Deus nos permite alguma dificuldade, é para ir nos consolando. E naquilo que Ele nos consola, a gente vai produzindo consolo para outros. Então, isso é um fluxo. Então, eu queria abrir aqui em 1 Timóteo, no capítulo 3, e diz o seguinte, escreva essas coisas esperando ir Encontrar vocês em breve. Se a gente fosse transliterar, a gente pegasse o que Paulo está falando aqui e fosse usar uma linguagem nos dias de hoje, é como se Paulo estivesse falando assim: estou gravando esse podcast, esperando uma hora encontrar com vocês. Ou Paulo estaria dizendo assim: estou fazendo essa live até que eu possa encontrar vocês pessoalmente. Então é isso. É exatamente dentro desse contexto. É tão interessante isso que Paulo, uma vez, ele escreveu uma coisa muito forte. Ele diz assim, eu, eu quis muito estar com vocês. Ele estava escrevendo para os irmãos lá da Espanha. E ele diz, eu queria muito estar com vocês. Uma hora Deus impediu, outra hora o diabo me impediu. E sabe o que acontece? Paulo morreu sem encontrar com aqueles irmãos, sem chegar lá. É muito interessante isso. Né? Então, assim, isso é forte para a nossa vida. Para a gente também poder saber administrar essas distâncias e superar isso num esforço espiritual. Então, Paulo registrou algo que não só serviu para a vida de Timóteo, como está servindo para a nossa vida até hoje. Então é importante entender que tudo que está acontecendo hoje não é uma pausa. Eu não estamos vivendo uma pausa. A forma, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, a forma da gente enfrentar essa situação não é esperando que a situação mude, mas é gerando as virtudes próprias dessa situação. Então, há muita coisa para ser gerada, que só num momento como esse, essas coisas podem ser geradas com essa propriedade, com essa autoridade. E, às vezes, a gente tem a tendência de achar que uma ou outra circunstância nos impediu, não, nada, deixa Deus ministrar o seu coração. Nada, nada, absolutamente nada, significa impedimento para que o Filho de Deus continue gerando virtude. Então nós precisamos entender que, diante de uma dificuldade que não é um impedimento, qual é o tipo de virtude que vai ser revelado? Aliás, é bom a gente lembrar. Que toda virtude associada ao Espírito Santo, elas só são relevantes em tempo de dificuldade. Ora, quando é que a gente precisa de paciência? Quando é que a gente precisa de longanimidade? Quando é que a gente precisa de misericórdia? Quando é que a gente precisa de bondade? A misericórdia são para tempos de miséria, a paciência são para tempos de tribulação. A longanimidade são para tempos de enfrentamento. A hospitalidade. Quando é que a gente usa a hospitalidade? A gente usa a hospitalidade em tempos de quê? De separação, de distância, de peregrinação. Então, na verdade, as virtudes se revelam em tempos de desafio. Então, não deixe ser enganado pela ideia de que nós estamos vivendo uma pausa, porque não é uma pausa. Eu não estou vivendo uma pausa. Eu estou vivendo um dos momentos mais intensos e propícios para a revelação da virtude. E agora eu quero compartilhar com vocês então, o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: o que, que eu espero? Eu espero você, ver vocês em breve. Então eu vou parafrasear aqui para ficar claro na sua cabeça. Estou gravando uma, um podcast, estou mandando uma live, porque a minha vontade é encontrar vocês em breve. Mas, caso. Eu demore. Então, amados, a gente precisa entender que um cristão de verdade, ele não tem esse controle, assim, de achar que ficar fazendo essas, gerando essas falsas expectativas, de que uma coisa vai durar pouco, uma coisa vai ou não, não vai nos afetar tanto. Então, é isso. Isso é uma, isso é uma, uma presunção da nossa parte. Porque, muitas vezes, a gente pensa assim, ah, a bênção me alcançou porque durou pouco. Não, a bênção me alcançou porque, se durasse pouco ou muito, não interessa, eu estaria lá firme no propósito. Então, não é o grau de dificuldade que vai dizer o quanto a forma um abençoada ou menos abençoada, que é um grande desafio na nossa vida, que às vezes, a gente começa a enfrentar uma dificuldade grande demais, que parece prolongada, e a gente acha que tem alguma coisa errada. Paulo, de novo, é o Paulo que escreve o que Ele escreve o seguinte, olha, a nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar ao peso de glória que está para ser revelado. Então, ele está dizendo que toda tribulação, não interessa o tempo que ela dure, e quão grave ela seja, ela sempre será breve e momentânea, ou seja, por mais que você ache que não vai terminar mais, ela tem um prazo para terminar. E por mais que você ache que não vai dar conta, você vai conseguir suportar. Porque toda a tribulação que Deus permitiu na nossa vida, Ele deu prazo para ela acabar e um peso que eu possa suportar. Esse é o livramento de Deus, é saber que qualquer que seja a situação, ela nunca vai ser além do prazo e nem vai ser pesada demais. Às vezes eu estou achando que ela está pesada demais porque eu não conheço a minha medida de suportar aquilo. E, às vezes, eu estou achando que ela está prolongada demais, porque eu não conheço a medida de percorrer aquele caminho. Então ele está dizendo assim, para que caso aconteça de demorar mais do que nós estamos pensando, vocês saibam como convém se posicionar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como é que. Na... Presta atenção que eu vou falar aqui com você, em nome de Cristo Jesus. A versão que eu tô lendo aqui diz assim, para que vocês saibam como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e esteio da verdade. E, sem dúvida alguma, grande ao é mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima em glória. Então, Paulo está dizendo assim, eu estou escrevendo isso para vocês, porque caso seja rápido. Caso seja demorado, vocês saibam como andar na casa de Deus. E ele sabe o que ele usa para falar dessa figura de como se portar, de como se comportar, de como andar. Ele usa uma coluna. Alguém aqui já viu uma coluna andando? Então, o que é uma coluna? Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está tão... Deixa Deus ministrar o nosso coração. A gente está tão viciado, em é vício. A gente está tão viciado em pensar a vida pela ação e não pela convicção. A gente está tão viciado em pensar no serviço, no desempenho e não na convicção, na fé, na certeza. Que toda vez que a gente está falando dessas coisas aqui, toda vez que eu estou ministrando sobre virtude, presta atenção, eu vou falar. Toda vez que eu estou ministrando sobre virtude, sobre fé, sobre relacionamento, sobre compromisso, vida de igreja, quase que invariavelmente, uma das primeiras perguntas que eu escuto quando estou terminando a administração, me dá um exemplo prático. Como se a atitude não fosse uma coisa prática. Porque as pessoas estão sempre associando prática ao desempenho, à atividade. E não a atitude. Então, o que uma coluna faz de prático? Fala para mim. Olha para uma coluna. Você vê uma coluna aí na sua casa? Então, o que uma coluna faz de prático? Em termos de atividade, eu vou te falar uma coisa: nada. Porque é exatamente esse o papel da coluna. Ficar firme no lugar que Deus colocou ela. E às vezes a gente está tão apavorado com as coisas que a gente não sossega. A gente, a gente desenvolveu uma cultura espiritual, até eu, eu comento isso às vezes nos cultos. Nosso culto é assim, ó. É, agora que nós estamos na presença de Deus, vamos todo mundo ficar de pé. É engraçado isso, né? Porque quando Jesus entrou na casa da Marta e da Maria, a Maria estava lá ocupada com muito serviço. Cheia de quê? De práticas. É, a, a, a Marta. A Marta estava lá, um lado para o outro, papá, agitada, movimentando, resolvendo. E a Maria estava o quê? O que, que a Maria estava fazendo? Sentada, ouvindo aprendendo, construindo convicções. Agora eu te pergunto uma coisa, qual das duas estava sendo mais prática? Seja honesto. Seja honesto, se você tivesse que definir uma vida prática, qual que você usaria? A figura da Marta, ocupada com muitas atividades, ou a Maria, sentada, prestando atenção no que Deus está querendo ensinar para ela? Então tem hora que, na nossa vida, aprender gerar virtude, transmitir fé, convicção, parece que não é prático. Porque se não estiver fazendo alguma coisa e tal, movimentando alguma coisa, parece que aquilo não é prático. Então deixe Deus ministrar o seu coração, para que as nossas ações tenham eficácia. Nós precisamos conferir nossa atitude, porque tem muita gente que está agitada fazendo coisa que não expressa sua fé, expressa sua ansiedade. Então, muitas pessoas são ativas, e não é porque elas têm fé. Elas são ativas porque elas estão ansiosas. Elas estão compensando a sua falta de fé pela sua hiperatividade. Então, antes de aprender a ficar em pé, nós temos que aprender a ficar sentado. Antes de desenvolver uma atividade, nós temos que aprender a ser firme nas convicções que nós temos em Deus. Porque nós somos, antes de qualquer coisa, para esse mundo, nós somos coluna e esteio da verdade. E a nossa maior contribuição num momento em que todas as atividades estão sendo questionadas, porque agora todas as atividades humanas estão em xeque. Então, eu vou te falar uma coisa. Sabe quem vai sair vitorioso de toda essa situação? Não é quem encontrou as melhores práticas. É quem encontrou a melhor atitude é quem, diante dessa circunstância, permaneceu inabalável. Que quando Deus bagunça a ordem humana, é para abalar as coisas abaláveis, para que permaneçam as inabaláveis. Então, a nossa maior contribuição nesse momento é que, quer isso seja curto, quer isso seja mais longo do que nós estamos imaginando, eu quero que seja breve? Quero. Pode ser que vai demorar mais do que eu estou pensando? Pode. E por mais que eu queira... Vou falar uma coisa para ser grave. Por mais que eu queira que seja breve, eu tenho a sensação que vai demorar mais do que eu estou pensando. Então, para o caso de demorar mais do que nós estamos pensando, sejamos firmes, como coluna e esteio da verdade. Me dá um exemplo prático, eu vou te dar um exemplo prático. é isso mesmo. Fica firme, por mais que você esteja sendo impedido de fazer as coisas que você sabe fazer e está acostumado a fazer. seja sustentado na sua convicção e na sua fé. então Deus não está dando pausa para ninguém. Nesse momento agora, Cairo e Cristiane não estão em pausa. Nesse momento agora, Rafael e Dani não estão em pausa. Eu conheço bem a Dani e conheço bem a Cristiane, assim, esses olhinhos dela, de, essas meninas, elas que, se elas puderem ser mãe de todo mundo, elas vão pondo todo mundo para dentro. Elas são fininhas desse jeito, mas o útero delas é gigante. Então, eu vou usar o exemplo delas. Porque, nesse momento, talvez a maior crise é que elas estejam se sentindo impedidas de fazer o que sabem fazer, de contribuir com o que pode contribuir. esse é o grande dilema nosso como igreja. Esse é o dilema de todos nós. Parece que a gente foi cerceado, impedida. É como se Deus estivesse dando uma pausa. Eu quero dizer uma coisa. Essa não é a pausa. Esse é o momento principal do processo. É o momento fundamental do processo. Sabe qual é o momento fundamental do processo? Aquele momento em que nós estamos impedidos de fazer as coisas como a gente está acostumado a fazer, como a gente sabe fazer e como a gente domina fazer. Vou explicar uma coisa para você uma figura que foi desenhada por Deus, não foi por mim. O nosso Salvador foi pregado. Numa cruz. Momento máximo da nossa salvação, o que Jesus fez de maior por nós, ele estava pregado. Com mãos pregadas e pés pregados. Você entendeu isso, não? E às vezes a gente se sente com mãos pregadas e pés pregados. A gente se sente impedido de ir para algum lugar e de fazer o que a gente mais sabe. Mas é nesse momento que a gente contribui na revelação da virtude, porque o nosso coração não muda e a nossa disposição de continuar fazendo a entrega não é abalada. Porque muitas vezes as pessoas estão precisando conhecer mais a nossa atitude do que experimentar nossas habilidades. Talvez no momento em que a gente é impedido de fazer o que a gente precisava. Nós vamos salvar mais pessoas do que quando a gente estava fazendo o que a gente sabe. Porque quando é assim, quer seja breve, quer demore, nós vamos continuar firmes como colunas e esteio da verdade. O que as pessoas mais precisam de nós nesse momento agora é do nosso coração. Elas precisam do nosso coração. E nesse momento, nosso coração tem que estar firme. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, que a paz de Cristo esteja sobre todos. E que a gente possa continuar andando como coluna anda. Toda vez que você vê uma coluna para frente agora, você vai lembrar e fala assim, Deus, eu quero andar como essa coluna anda. Eu quero me movimentar como essa coluna se movimenta. Eu quero ser testemunho de que mesmo quando eu estou impedido, que eu me sinto muitas vezes impotente para fazer alguma coisa. Quem sabe aí não está a minha principal contribuição com as pessoas, porque elas vão conhecer a minha fé meu compromisso inabalável de continuar oferecendo aquilo que eu tenho para oferecer. Então, em nome de Cristo Jesus, nós não estamos em pausa. Nós não estamos esperando outras condições para continuar entregando o que não há tempo para entregar. Pelo contrário. Nós estamos trabalhando intensamente e ininterruptamente. Ninguém aqui um Agora é o momento de nós trabalharmos ainda mais intensamente, mais ininterruptamente, aquilo que nós temos que trabalhar como coluna e esteio da verdade. E, por mais que isso pareça teórico demais para você, eu quero te falar, isso é prático. Tanto quanto uma coluna sustentando um prédio, é prático. Quer que eu te dê um exemplo prático disso? Olha para uma coluna olha para um pilar, olha para um esteio, cheio de corda amarrado nele, puxando para tudo quanto é lugar, pressão para todo lado, e ele firme. Então, agora é hora de muita pressão. É hora de muitas ideias, gente querendo puxar, a gente para tudo quanto é lado. Urgências de todos os lados. E, às vezes, um certo senso de desespero da gente não saber como acudir tudo. Primeira coisa. Seja firme. Seja firme. Foi isso que Deus falou para Josué. Josué, seja firme. Seja firme. E saiba que eu é que farei. Aquilo que você não poderá fazer, eu farei. Então, enquanto Jesus Cristo estava lá com as mãos presas e os pés presos, pregados, e a vida se esvaindo dele, o Pai estava fazendo aquilo que ele não podia fazer. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Isso vale para a sua relação com seus filhos. Isso vale para a sua relação com a sua empresa. Para que as pessoas encontrem antes de qualquer outra coisa essa sua condição inabalável. Onde é que reside de fato a sua esperança? Amém? Porque quer seja breve, quer seja mais longo do que a gente possa imaginar. E talvez a gente nunca vai saber disso. Quer seja mais leve ou quer seja mais pesado do que a gente imaginou suportar. Nós vamos estar lá, andando como uma coluna anda, firmes e inabaláveis, em nome de Cristo Jesus. Amém?